0: 欢迎光临《故事情侣》，这是一个介绍各地故事的旅行节目。希望大家在人生的路上更有勇气，找回自信。我是今天的主持人达叔。如果是第一次来我们的节目，欢迎来看看我们的 Instagram Story in the Hostel《故事情侣》，来听听更多旅行者的故事。今天我们来访问旅行圈的女神 Winnie， 聊聊她在阿根廷旅行所碰到的故事。欢迎来到故事情侣，今天很高兴能够访问到一位我旅行圈心中的女神 Winnie， 我们欢迎她。
1: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是 Winnie， 很开心可以来上这个节目。
0: w i n 维尼呢，在我们旅行圈啊，就是有很多的作品，那也有讲了很多的故事，也开了很多的讲座。那目前人是在墨尔本，很高兴有机会跟 Winnie 这样子远距录节目。那我们今天要聊的地方呢，是阿根廷，那我私心非常好奇的一个国家，当时去。南美洲最后悔的就是没有花250美金的签证费进阿根廷<笑>，那个真的是有够贵的。那只不过后到后面就是觉得说，那就是一个遗憾嘛，或许之后可以再去。那今天我们先请维尼来介绍一下。不过开始之前呢，先请维尼跟大家自我介绍一下，好不好
1: ？Hello， 我是维尼。嗯、um, ，我是台北人。然后呢，我七岁的时候呢，全家移民到纽西兰。所以呢，我中文有时候可能会有点卡卡的，请大家不要介意。我目前呢是居住在澳洲，所以就是很开心可以跟大家分享一下，就是我二零一六年，我跟我那时候的未婚夫，现在老公。辞职一年就环游旅行，第一站的国家阿根廷
0: 。嗯，对、啊。那哎，先问一下哦，所以说你是不是澳洲直接飞阿根廷有这班飞机？是不是
1: ？嗯，要在纽奥克兰转机。然后再飞
0: 布宜诺斯艾利斯，哦、对，就是阿根廷的首都。哦，纽西兰的奥克兰，然后转机到布宜诺斯艾利斯这样子
1: 。对
0: ，没错。对，因为就是要飞到阿根廷，其实真的是有够遥远，等于是台湾的地球另外一面那个
1: 是
0: 的、嗯。对啊，那个要么从美国飞，要么从纽西兰飞，那看怎么飞啦，这样子
1: 。哇，真的飞很久
0: 。真<笑>的、嗯，的屁股都烂掉了。对啊，哦、那进布宜诺斯爱丽斯，首先，呃，你觉得你还记得当时是什么时候去的？然后那个天气怎么样啊？然后第一个感觉如何呢？
1: 那时候到那个布宜诺斯爱丽丝大概是二月的时候，所以是南半球的夏天，嗯、所以天气其实还蛮炎热的。那布宜诺斯爱丽丝它被称为南美巴黎，嗯、所以它其实很多走在它的街道上，就很像来到欧洲，是一个非常漂亮的地方。它它这个地方以前经济其实非常的好，只是后来因为就是经济越来越低低落，所以变成说。费用可能就没有，就是没有想象的贵。然后呢，设施也越来越久。可是实际上是一个非常美丽的
0: 城市。对，就是之前不论是国债的问题啊，还是那些什么货币的问题，总而言之，阿根廷，呃，我在旅行之前啊，有人送我一批阿根廷的货币，我想说到南美洲还可以换成他们在地的货币可以用。<笑>结果我到了那边之后，他跟我说这个货币已经废掉了，不能用了、哦。不知道他哪<笑><笑>
1: 对他们的货币跌得非常的快，他们货币叫 Pesos， 然后如果你，所以你身为观光客，你是可以换用美金或者是 Pesos 当地的货币消费，然后通常你如果用当地的货币的话，会比较便宜，因为它可能每天都在贬值中
0: 。呃，这一波疫情洗下来，那个汇率应该跌掉三分之一，应该有了这个东西，我<对>很难说了，很难说了。那还记得维尼当时在那里的时候，在布宜诺斯艾利斯这个美丽的城市，你待了大概多久？然后大概去哪些地方呢
1: ？那时候到 Buenos Aires， 我们大概停留了五天，然后我们。因为我那我那边有个嗯当地的朋友，他就是带我们去到处玩，所以就可以跟当地人看一些比较不一样的景点。我觉得到那个 Buenos Aires 这个城市呢，有个景点不能错过，那就是那个全世界最美丽的公墓 ——La Risolita Cemetery。它就中文翻译是贵族公墓，嗯，然后他在2013年被 CNN 票选全世界前十名最美的公墓之一
0: 。对啊，我们很难想象说就是一个公墓有多美丽，因为说实在，对于我们台湾人来说，一般华人文化里面就是公墓就嫌恶设施嘛，对不对？最好不要出现在我家附近。但是我听说布宜诺斯艾利斯那个美丽的公墓是在市中心里面，对不对？
1: 嗯，对啊，而且他1822年就开始了，然后里面的那些公墓就盖得很像一些小房子，然后还有街像街道一样的名字，反正就很像艺术品
0: 。啊，我之前在巴西里约热内卢待的时候，就是他们也是有公墓嘛、啊，然后走进去就很多天主教的那种风格啊，什么不管是天使啊、耶稣十字架什么的，在里面就觉得其实逛一逛蛮舒服的。我觉得这在南美洲这是很特别的一点，就是他们让人觉得这个公墓并不是。呃，很陌生的东西是随时可以去亲近的，像公园一样，随时可以去走。这个是一个对于死亡完全不一样的态度嗯
1: ，对啊，里面有很多情侣在里面约会，就感觉还蛮妙的。可是这个现象好像也不只有出现在南美洲，像我们去巴黎的那个公墓的时候，也蛮多情侣在里面约会。所以可能西方人看死亡跟我们亚洲人是有点不比较不一样
0: 吧。对，没有错。我觉得这是一个蛮特别的点啊，这样子。那个我之后一直很想去逛那个公墓，<笑>呃、然后阿根廷还有一个我非常好奇的景点呢，不知道 Winnie 这边有没有去？就是有一个歌剧院书店，是不是？
1: 对，那个书店呢叫做雅典人书店，它也是被票选为全世界第二美丽的书店。它原本是一个一九一九年建。造的大戏院，然后在两千年的时候被弄成书店，然后那个时候呢，你因为它原本来是歌剧院嘛，里面有一千多个位置，全部都被拿掉，然后换成书架，嗯、所以你进去的时候呢。它中间的舞台已经变成一个咖啡厅，然后人们可以坐那个咖啡厅这样子看向看向那个观众席，可是现在满满的都是书
0: 哦。所以说，我们假设那种什么国家戏剧院，然后舞台上面呢、嗯、摆的是咖啡厅，还有咖啡桌，然后还有座位，然后那个观众席的那个地方就好几层楼都是书架，然后的里面人人可以去那边翻书，是这样感觉吗
1: ？对啊，而且原本的包厢都还保留着。所以你可以拿书，然后去包厢里面坐，然后那面看，其实真的很棒，就是一个很适合爱书人士的地方
0: 。对啊，我们讲说庄文清感觉很棒的地方。<笑><笑><笑>对啊，哎<的>、欸，这种地方里面可以拍照吗？我个人好奇。
1: <笑>可以啊，可以啊，因为它只是一个普通的书店了，所以你在里面要怎么拍都可以了。
0: 嗯，怎么讲呢？就是我们台北虽然可能有成品，但是那台北的成品再怎么拍，还是有一种很商业的气质在。那种嗯，歌剧院感觉等级就不一样。<笑>
1: 百鸽剧院真的是还蛮雄伟的，对。但是我相信，就是当地人可能因为已经习以为常，所以其实就可能觉得还好。观光客就会喜欢在里面拍照吧
0: 。对，就死观光逛客们。<笑><笑><笑>
1: 对
0: 啊，你在那边居然还有认识在地人，还可以带你们出去玩啊、哦，这么厉害，是哪里来的朋友啊？
1: 啊、呃，所以当初就是，其实台湾的侨委员会，他每一年都会办那种给海外的小孩子认。是台湾，然后会把不同国家的小孩子放在一起。所以那年我去参加的时候，就是有有西腊啊、智利啊、阿根廷啊、巴西、巴拉圭，就是南美洲的人。一起参加，然后趁这次去南美洲的时候，就一一联络上大家，然后看看有没有人愿意当地陪这样
0: 子。哦，我有听说过，就是侨委会，就是说他有派人到国外去教大家中文，有这我听过这件事情啊。那现在这个侨委会其实也是有说，海外这些华侨们。他们的子女啊、呃，也可以彼此认识这样子，然后那个时候就是回台湾什么参加活动这样的感觉，是不是？
1: 对，就是呃，他会带你绕台湾绕三个礼拜，所以就从台北呃，就是从对，就从台北出发，然后绕台湾一圈，这样认识自己的祖国。
0: <笑><笑>对啊，哎、欸，我还真的不知道侨委会有在做这件事情。我不知道现
1: 在还有没有，<對>這已经还蛮久了，已经十五年了，可能现在预算不清楚。
0: Uh, 算了，咱们不可考，不可考。<笑>对,啊<笑>对啊，对对啊，而且我阿根廷那个时候还有华侨在那边，对啊、其实我觉得真的蛮厉害的。就是我觉得能够在南美洲生存的华人，真的是很有很有那个勇气，我是必须这么觉得。<笑>在那边，对啊、那边需要活在当下。<笑>
1: 对，因为不同那时候好像不同时期的移民，有有一阵子就是往巴西、阿根廷那些移民潮，然后之后才是像纽西兰、澳洲
0: 。嗯，就是在那边，嗯，据说阿根廷人吃饭都吃很晚，那到底是多晚
1: 呢？他们一般餐厅都晚上八点才开，然后当地人晚上十点才开始吃饭，<笑>超晚的。那他们怎么消化
0: ？等一下，他们午餐是几点吃啊？
1: <笑>我是我朋友说，他们的一天作息是早上九点上班，中午吃了很大的午餐，然后呢一点到下午五点的时候，他会有个叫 siesta， 就是他们的午休时间，商店会关门，然后员工们会睡午觉，然后呢下午。1> 1
0: 一点到五点，
1: 对，一点到五点，然后呢，五点的时候他们在吃个下午茶，所以当我们五点半想要开始早餐厅的时候呢，我看他们就已经在那边喝咖啡啊，呃，不，吃，对，喝咖啡吃蛋糕，然后晚上。十点才吃晚餐
0: ，<笑>这样好像过得还不错啊！午休好久，好开心啊
1: ！对啊，他们就是很享受当下的一些人。可是我就是觉得他们消化真的，嗯、我不知道他们怎么可以这样子吃完就去睡觉。
0: <笑>真的，我在里约的内陆有碰过阿根廷的朋友，跟他们聊天，嗯、我说我们晚上六点要吃晚餐，他们说哦好早哦，为<笑>啥？哇，他们
1: 都觉得太早了，<笑>而且我朋友就是变成说我。六点想吃饭，他真的就是找不到餐厅带我们去吃东西，说只能给一些小蛋糕天天喂
0: 。对，没有错。那他们都吃什么啊？我据说牛肉跟红酒很有名，但不可能早中晚都这样吃吧
1: ？他们好像早餐就只是喝个咖啡，吃个牛角面包，然后中午吃很多，可能三明治啊什么的，然后晚餐是吃肉，他们很很爱吃肉，然后配上红酒。特别是烤肉，就牛排啦
0: 。对啊，你有吃过吗？那个阿根廷的牛肉？
1: 有啊，有啊，就真的很好吃啊。只是我他们好，他们的煮法跟巴西的有点不一样。我不太清楚差在哪里啦，但是我自己比较觉得巴西烤肉比较香，然后阿根廷就比较像是、嗯、对吧、啊，比较像是普通牛排的感觉啦。嗯，<笑>但都很好
0: 吃，哦、真的。只有东，当然这个很怎么讲啊？这个很主观的东西啊。我自己只有吃过呃圣保罗的牛排，那我没有吃过阿根廷的，但是阿根廷人有跟我们说。那个巴西的这些牛肉哦，在阿根廷人眼里面比起来真的不怎么样，我觉得对,对
1: 对，哦、他们都<笑>他们那些华侨他们都觉得说巴西人觉得巴西人的比较好吃，阿根廷人觉得阿根廷人比较好吃。然后我朋友跟我说，他们基本上是肉，然后抹上一些盐，不知道是什么样的盐。那他说只要抹一层盐就非常的香，所以他们回台湾的时候啊，其实就还蛮想念。是整块肉的感觉，因为台湾的肉都比较就卤过啊，或是比较碎，就没有那种大口大口的吃，<笑>对，会比较好卖一点
0: 。真的，我觉得就是各地有各地的乐趣嘛，对不对
1: ？<笑>对啊,
0: 啊，红酒也应该蛮好喝的吧？红酒也很便宜，很好喝，对不对？
1: 对，因为它其实阿根廷附近有一个那种酒庄地区，然后所以那边就是出产很多红酒，然后酒也很。便宜，基本上我朋友是说买不到难喝的酒啦。嗯、真的，他们有些酒真的是比水还便宜，比酒呃水取得可能比较难吧。
0: <笑>那这部《伊斯洛斯·爱丽丝》出来之后，接下来又去了哪些地方呢？
1: 那时候我们因为要往南走，然后要去南极，所以中间有经过 Patagonia， 它是一个像国家公园的地区
0: 。嗯哼，好
1: 了，地方就有很多冰川啊，然后建行啊。是，如果你喜欢大自然的话，那边就很适合。嗯
0: ，你是有去走他们的国家公园，对不对？那那毕竟是夏天嘛，应该不会太冷吧
1: ？呃，因为它其实的纬度还蛮低的，所以走那边夏天的时候还蛮凉爽。冬天的话，基本上没有观光客，因为会太冷。它的，因为它那个国家公园，它还蛮大的，所以基本上不同的纬度，就是越走越高，你看到的景色是不一样。可是最大的特色就是它有很多冰川在底部，无论是真我们平常想象的那种冰川，那种可以在上面践行的冰川，或者是有时候在国家公园内走到底，是一个巨大，就是远处看可以看到冰川，就那种感觉很雄伟，有点像纽西兰南岛的感觉。只要它每年都会有变化，因为冰川本身就是像活的。一
0: 样，嗯哼，它、嗯、随时都会有一些不一样的变化，那就不错啊。每年去都有不一样的感觉啊
1: 。是啊，所以他说你要跟着导游上去，因为你永远不知道今天踩下去的地方有没有可能破碎
0: 。Yeah, 所以说，其实还是要跟团走进去哦，会
1: 比较安全一些啦。因因为你长，你走在冰川上，其实你可以听到那种像玻璃碎掉声音，那就是冰川在就是在改变当中。那你掉下去，那就真的蛮惨的。
0: 真的，那毕竟就是环球旅行嘛，对不对？你也不可能带多重的行李啊。那身上的这样衣服够穿吗
1: ？其实还蛮够的、欸，因为我们那年环游世界，我只带了八公斤的。手提大小的心理，那基本上夏夏天的阳光算冷，可是你一直有在动的话，是不会冷到，是不会冷到啦
0: 。哦，对啦，也好，那就想说那个，如果说真的太冷的话，那就是看看能不能那个什么路边买吧，只能这样子了。<笑><笑>而且你之后不是要去南极<笑>
1: ？<笑>对对，所以我们就是虽然八公斤，可是我们的装备是够够。穿那个南极夏天的装备，哦、所以大概负十度是没有问题的
0: 。嗯、哦，对我，维尼就是他有分享自己如何打包行李的一些技巧，那个网络上都有相关的资讯，那相关的链接我会放在下面。这对于我之前环球旅行的时候打包行李还蛮多帮助的。呃<笑>、嗯，这边也谢谢维尼的分享，
1: 对<笑><有>给了我们
0: 这些旅行的后辈很多的启发，<笑>这样子。<笑>
1: <笑>对啊，那其实是我第一次用背包旅行，我也不知道什么我这么。嗯有勇气，第一次当背包客就带那么少
0: ，真的哦。那你之前旅行的经验是怎么样啊？因为说实在啦，就是第一次去环球旅行那种心境的上的变化，应该不可能是说，就是说好，我今天要去，好，怎么就一怎么就去了，应该不太可能是这样，应该是一个过程吧。
1: 对，因为其实我从以前就一直很想要，就是存，就毕业后去环游世界，然后只是因想要存钱，然后。虽然旅游不用花很多钱，可是我想做的事情是需要花费的。那我也不想说浪费那一段时间，就是真的，就是就是，如果不够足够的资金的话，我就没办法去做想做这件事情。嗯<哼>，然后我想说，那这样一年的话，他们很多人都说那个飞机票的行李还蛮贵的嘛，尤其廉价航空公司的行李。然后我想说，那好吧，那既然我了要省钱，那就不如就手提行李上路，应该是可以的。<笑>
0: 对啊，那也不错啊，就这样子环球旅行一年，然后顺利的回来了。对，<笑>啊，最厉害的是什么？还没有跟老公分手，这件事情我觉得很厉害
1: 。啊、哦，对对对对对，对
0: <笑>真的
1: 真的会很想杀了对方，没错。
0: <笑>对啊，多少情侣熬不过旅行这一关。
1: 是啊，毕竟你在人生地不熟，然后压力又蛮大，不同时候你就一直要做决定，确实还蛮辛苦的。嗯、
0: 对，有个班真的很不容易啊。<笑><笑>对啊，然后后面就把达哥尼亚看完冰川之后出来，然后继续往南走，对不对
1: ？嗯，对，没错。最后我们就是到乌斯怀亚就是那个阿根廷的底端，去搭船到南极。
0: 嗯，那个时候南极的船票很贵吗？那个时候了，对
1: 。那个时候还好，呃，我们买到印象中好像三千多美金一个人，可是我们不是那种在当地订的，啊、我是先事先先上网找好。因为他有时候船公司会刚好释放出一些可能最后两三张票，那可那个价钱就很便宜，所以你其实是可以提前规划，然后还是可以买到便宜的票。嗯
0: ，所以算是 last minute ticket 这样
1: 子。<笑><笑>对， last minute ticket 可是不是那种你要到当地等，因为乌斯啊，这个城市其实还蛮贵的，它消费也不平，所以如果你在那边干等的话，常常费用会比你预期想象的高，而且船也不是每天都出发。
0: 嗯，对啊，那我觉得都都已经到了南极了，那我觉得其实真的是我们讲说旅行者就是心中的极致吧，就是说我们挑战成功这样子，那真的蛮开心的，对不对？
1: 对啊，因为你有没有想过说自己有一天会踏上世界最后一块净土？<笑>
0: <笑>还记得当时就是从乌苏怀亚，然后到南极那个过程大概是怎么样啊
1: ？那个时候就是搭那两天的船，穿穿越那个 Drake's Passage， 它就是被称为全世界就是航海算蛮难的一道海洋，所以就是大家都会晕船，所以很多人都会搭飞机直接去南极，因为那两天的过程真的还蛮痛苦的。有时候海浪可以到十几公尺高，就一直吐，一直吐，一直吐。
0: 等一下，坐飞机去南极，然后在南极降落吗？对，可有
1: 可以，只是费用会比较很还贵蛮多的，就是给那些不想搭船的人
0: 。啊，<笑><笑>有钱就是任性，只能这么说。<笑>对，你
1: 就可以比较多选择，没错
0: 。对啊。不过我觉得到了南极，看到这些动物啊，<笑>看到这个冰川啊，看到这些大陆，我觉得一切都可以了，对不对
1: ？对啊，因为南极对了南极，其实我也没有什么期待，我只想哦，我想去南极，所以到那边对我来讲，每个都还蛮稀奇的。尤其那边企鹅，其实比想象的多很多。嗯、我们去的时候是三月，所以已经是南极嗯，南极末季啊、哦，很多人可能就是十二月多的时候去，因为他想看那个 baby。气儿比较可爱，但那那时候的船票就还蛮贵的。比较不可能买到特价，嗯
0: ，所以说是看那些企鹅的季节，可以决定那些票的船价这样子。
1: 对，没错。三月的话，我们是有看到像金鱼这些其他的，但是企鹅都已经长大，就是比较像成人那样子，就没有那么可爱。嗯、可是无所谓，你平常如果没在看这些动物的话，其实看到都还是很开心啦
0: 。真的，我的那那些摄影的设备有那些都有准备吗？就是要特。别挑过吗？
1: 没有哎、欸，我那时候只带一台小相机，哦、<笑>因为那时候<解>那时候第一次去那么久，我其实还蛮怕被抢的，所以我就喜带个小的那种一寸的感光的小相机，然后想说这样拍一拍就可以随时收起来，比较不会引人注
0: 目。哦，不过就还可以用嘛，对不对？堪用这样子
1: 。反正摄影这种东西，有时候是技巧，也不是要器材，所以我觉得、嗯、我自己。觉得啦，取景比较重要了、啊，因为八公斤的话，你那些摄摄影设备真的是很重，那就不可能达成就是当初想要八公斤环游世界的梦想。嗯、对，啊、所以还是要取
0: 舍。真的。然后就是后来南极这样子是玩十天吗？是好像有船是可以直接回布宜诺斯艾利斯，还是说你是回乌斯怀亚
1: ？还是回到乌斯怀亚，我们的船，然后我们就从那边进到智利，然后智利一路到。复活节岛啊，然后再到厄瓜多，然后秘鲁、玻利维亚，然后之后又回到了阿根廷，这样子
0: 。哎<诶>，<吧>我问一下哦，你当时是用台湾的护照还是用澳洲的护照进阿根廷啊？
1: 我们那时候是用纽澳的护照进去
0: 。那要签证费吗？<笑>好奇
1: 。呃，纽西兰护照不用，澳。收的话需要付好像一百五美金，因为他好像有收阿根廷人费用
0: 。哦、啊，没关系，这个反正现在规定总是越来越松的啦。这样子，现在至少对台湾人来说，大概就五十美金嘛。那个目前最新规定是这样啊，当然现在疫情又很难讲，
1: 哦、
0: 对啊，但疫情之后又很难说了，<笑>对不对？对
1: ，没错啦。但是至少台湾护照其实也还也蛮蛮好用，我们两本都一定会带着的
0: 啦。真的。啊，那回阿根，那你刚刚从那个智利啊，然后从其他地方啊，然后绕回阿根廷，是绕回到哪里呢
1: ？啊、呃，我们从阿塔、啊、就是嗯、呃，智利有个地方叫阿塔卡马，它是一个沙漠。然后我们从那边再回到了智利，它呃，再回到了阿根廷，它叫做一个索塔的城镇。我们会这样子走呢，是因为我们之后要去伊瓜苏瀑布，它在、嗯。巴西跟阿根廷的交接，可是因为它飞机票真的还蛮贵的，我们后来才决定搭二十几个小时的公车，然后就一路这样子横越阿根廷到边境城市。哦、okay,
0: 然后二十几个小时的屁股都烂掉了吧
1: ？<笑>对啊，二十六个小时，那是我们搭过最长的公车，
0: 搭到怀疑人生了，想说到底跨了几个市区？
1: <笑><笑>因为其实南美洲。比想象的还要大，因为我们现在看的世界地图其实已经有被拉，就是北北部有被拉长，所以像例如北美洲的大小其实跟澳洲差不多，可是我们看地图会觉得澳洲小很多，所以同样南美洲也是，它其实距离比想象的还长。那它的机票价钱看啦、啊，有些机票很贵嘛。那你就会决定说，到底要不要省那两百美金，还是说就直接花下去？对
0: ，那二十六个小时这样子搭车舒服吗？就是因为至少我心中对南美洲的交通那些巴士啊，我没有搭太多南美洲内部的飞机啊。那你搭巴士的时候，你觉得还 OK 吗
1: ？南美洲的客运其实还蛮舒服，因为它跟飞机一样会分不同的等级。所以他都会有那种豪华舱可以选择，而且可能只是多个二十块美金，你就会可以基本上可以躺下来啊，然后前面有荧幕，然后还有食物可以吃。然、啊、后我们自己的，我们也大部分的时候都是搭公车啦，但是在秘鲁的公车，呃、秘鲁的客运它就有小姐会帮你端热食啊，倒咖啡给你喝。再加上飞机。服务，可是这个阿根廷的客运就真的食物很难吃，他就只给你一些饼干跟蛋糕，所以我们吃了大概就是好几餐都是这样，吃到后就会很痛苦。<笑>
0: 对，那个在南美洲旅行，真的包括你随时要放饼干，不然会很厌食。
1: 对，没错，就是你、就是，就是就是只能就是随便啦，可以吃的食物就好了。因为以前可能会比较挑，但是真的你去南美洲旅游一趟之后，你可能就不会那么挑食
0: 。对。特别是这些国家，可能好吃的也就这么几样的话
1: 、啊，对啊，因为当地人其实还蛮喜欢吃甜的啦。嗯，它转运站会有热食，可是那时候刚好碰到那个公路塞车，所以也没有时间去逛那个转运站，就直接到了就，就又再继续上路
0: 了。嗯、呃、我不知道你有没有碰到这个问题啊？就是说，其实，在南美洲有一种叫做那个。国内的转运站还有国际的转运站，这这个在台湾比较没有这个概念啦，因为他们就是南美洲这么大一片，他们巴士也有分国内线跟国际线，甚至还有对,<的>对，然后还有不一样的转运站，然后你在那边转来转去，很容易转错。
1: 对，会啊，因为他们有些有些城市，因为他们还蛮大的，所以不同牌子的公车有不同自己的等待的地方，所以你买票的时候就要特别小心，就是最好就是统一在一个地方把票买完。不然你如果跟不同公司自己往上自己定，然后后来发现说，哎，原来公司你先搭 A 公司，然后等一下他接 B 公司，然后发现 A 跟 B 公司它其实在不同位置，你反而会错过你的公车
0: 。真的，我这曾经被标过，
1: <笑>对，我
0: 真的哦。<笑>对，这个这个幽默感到了南美洲才会懂，真的。<笑>只能顺其自然。<笑><笑>南美洲什么都不可控，真的。对
1: ，真的
0: 。<笑>好了，那我们拉回来，我们到了伊瓜苏嘛，对不对？伊瓜苏这个位置，它大概是在嗯，比方说整个南美洲嘛，它基本上是在内陆，然后正中心偏右边一点点的这个位置，这样子。那伊瓜苏瀑布也是世界上目前最宽的瀑布，我印象中是这个样子、啊。那你在那边看到的瀑布是？呃、嗯，它好像有分两国各一侧，对不对
1: ？对，没错。伊瓜苏瀑布是跟巴西共享啦，但是大概有八成的是归阿根廷。然后它也被称为是、呃、世界新七大自然奇景。它虽然是世界上最宽的瀑布，大概两二点七公里，可是它其实是有被两百多个小岛分开的瀑布群，所以真正。整个最宽的瀑布应该是那个维多利亚瀑布，在非洲的那个那个上比亚跟津巴威那边，它是宽、哦、一几公里，是整个是没有没有断掉的。哦,哦,哦不过，<嘿>嗯，不过伊瓜苏瀑布真的是非常壮观，然后水量真的超大，你站在旁边根本听不到讲话的声音
0: 。嗯。在你你是不是两侧都有去啊？那两侧看起来是不太一样，对不对？巴西侧跟阿根廷侧。
1: 对，因为大部分的面积都是在阿根廷，然后阿根廷的那个旅游设施盖的比较好，它的那个国家公园基本上也可以从早逛到晚，然后它有不同的步道。阿根廷有分上下，你可以从下面看瀑布，也可以走在瀑布的上面，所以是不同的感觉。而巴西比较就是单一的步道，你是从中间。看那个瀑布，嗯<哼>，就是看全貌。但有些人、嗯、就是两者，很多人喜欢的感觉不太一样啊。但是对。我觉得两个都还蛮值得进去看如果签证不是问题的话。
0: 真的，巴西签证跟阿根廷签证，真的，我觉得对台湾人来说，至少我去旅行的那个时候，真的是有够难办的签证，超烦
1: 。对我们那时候很很幸运，是因为刚好碰到那个里约奥运，哦、所以那他那时候让很多国家的人不需要签证就可以进去巴西
0: 。哦，原来如此，懂，时间都算好了，嗯、这么厉害。<笑>
1: <笑>那个真的是很臭脚，可是我们没有待到奥运我们就是他奥运开始前一个多月有开始开放光光客进去，这样
0: 。嗯，了解。对啊，那个时候我觉得，我觉得就就是有时候是机缘吧，这样子有就有，没有就没有，不要强求这样子。
1: 对啊,啊，那时候奥运真的，他们那时候奥运也出很多问题，然后我們又怕人太多。我其实我们其实还蛮胆小的，很怕就是发,發生发生事情，所以、嗯、人多的地方，我们都还是会避。
0: 对啊，特别是南美洲，感觉反生什么都不意外
1: 。<笑>对他们很多人都会说什么：“你没被抢的话，就等于没去过南美洲。”那我们真的还蛮幸运，就是。中美洲跟南美洲都有全身而退
0: 了，真的？那表示说我们应该都没去过，我们应该要再去一次，对不对
1: ？后<笑>来我们都很乖，<對>我们都早点回家，没有晚上夜游。
0: <笑>对，没有错。<笑>对啊，那后来就是从伊瓜苏出来之后，又接下来往哪边走呢？伊
1: 瓜结束后呢，我们就去里约，里约是我们最后一个南美洲的城市， oh. 然后我们就飞往欧洲了。对，那时候环球机票就是这样子，就是从不。Buenos Aires 进去，然后里约出来，然后往下一个大洲
0: 。了解，这样子南美洲这样子绕一圈，大概待多少？大概待多久、啊
1: 、那个时候我们待了四个月，但是我觉得没有玩够，因为南美洲真的超大了，就是我觉得至少可能要玩快要一年才可以把它。深入的玩玩
0: ，真的，<对>真的，我自己，我就是我刚好跟维尼走的路线完全不一样啦。维尼这边玩的是呢南南美，那我玩的是北南美，对啊，那方刚好不一样啊。但是我们的共同认知是一样的，就是就是三个月、四个月根本不够，南美洲太大了
1: 。对啊，真很多可以看，尤其如果你喜欢那种不一样的。景点的话，真的是每个城市下去都有不一样东西可以发掘
0: 。真的，呃，当然现在因为疫情嘛，所以可能大家没有办法去南美洲，没有办法出国旅行啊。但假设我们现在先把疫情这件事情拿掉，那 Vinny 对于。就是说，像是如果未来大家想要挑战环球旅行，不管是自己去，或者是跟着伴侣一起去，那维尼这边有没有什么建议可以给大家呢？参考看看。
1: 我觉得，如果疫情过后大家会想要去环游世界的话，我觉得疫情教会我们是应该就是说，想做的事情不要想说未来再去做，就是能够做的话就赶快放手去，因为你永远不知道未来会发生什么事。<笑>那我觉得旅行这件事情的话，其实是要看。个人对旅行的态度。因为有些人喜欢跑景点，然、啊、有些人喜欢就是感受当地的风情，然后也不喜欢就是照着一个路线走。那我觉得旅行途中就可以发现出说哦，到底哪一个是自己比较重要，然后未来呢，在出游的时候呢，就会发展出一套就是最适合自己的方式
0: 。嗯，<笑>对，<笑>对啊，就是每个人都喜欢的点不一样嘛。像我个人就是那种博物馆跟美术馆控这样。那大自然的景点，我必须说，对我来说吸引力就相对比较有限一点，这是个人喜<笑>个人喜好的问题，这没有这没有好坏，真真的对，真的,對,
1: 真的对。尤其我觉得，如果你是长途旅行的话，其实旅行开始就是放不同的东西在里面。嗯、我自己的话，如果我每一次都跑大自然，到后来会觉得很辛苦，所以我通常都会穿插就是一些城市的地点啊，然后大自然的景点啊，然后这样子交错，这样子的话才。会
0: 旅行到后来就觉得很疲乏。真的，我自己旅行的时候呢，就是有特别去考那个潜水证，因为在埃及考潜水证很便宜，我就去大哈布那边考了。然后考了回来，啊、但是考了之后回来，发现就是潜水这个坑真的太好玩了，所以就入了潜水这个坑。<笑>对，虽然花费很高，但是很喜欢在水里面的感觉。这就是我后来发现的一件事情。
1: <笑>是啊，我朋友那时候也是叫我们去考潜水证。他说：“你在陆地上都玩那么多了，当你会了潜水之后，你就会发现说，原来世界上还有那种八十 percent 的地方可以让你去探索。”只是我发现说，有了潜水证之后，你到一个国家就要花双倍的时间，因为潜水又要花几天，然后之后不能马上搭飞机，然后费用又会增加，就是一个坑
0: 。对，这是一个坑。<笑>不过就是入这个坑还蛮开心的
1: ，在水里真的很不一样。没错
0: 的。好，那谢谢我们维尼今天的分享，内容非常的精彩。如果对于旅行者来说，未来有什么问题想要问 w i n 维尼的话，可以怎么样找到 w i n 维尼呢、哦
1: ？我有自己的粉丝页，叫做 Travel with Winnie， 一起跟云去旅行。然后我也出了两本书，一本是关于环游世界，然后另外一本是关于中美洲。希望呢年底可以回台湾出一本关于中亚的书。那本书我已经写好了，只是还没发行而已
0: 。好、嗯哦，没关系，<笑><对>慢慢来
1: 是，随时欢迎来找我。you <laughs>
0: 真的，谢谢 w i n 维尼的分享。那我觉得就是，呃，维尼就是，毕竟啊，就是对于我来说是前辈啦，这样子有有前辈的资料，然后用来参考，然后后面的旅行确实就是有蛮多的帮助，也会省很多事情啦。我们当然，旅行者也是希望说，未来有更多的后辈能够跟一起加入我们旅行圈这个坑。<笑>好了，不能这样子讲，<笑>旅行圈的这种大家庭这样子。那相关的连接我会放在资讯。下面给各位听众做一个参考。好的，那谢谢各位听众聆听，也谢谢维尼的分享，在这边跟各位听众说声再见喽，拜拜,拜,拜在外面有一个很有趣的理论，叫做吸引力法则，意思就是说，当你真心想要做某一件事情的时候，全世界都会来帮你。那这件事情呢，其实从维尼的身上，从他旅行的故事中，也可以体悟到。其实只要自己有心，只要努力想要做某一件事情，这个世界总会有人来帮你的。你只要做好自己能做的，只要行得正、坐得直，尽力而为，剩下听天命，相信老天爷都会来帮助大家的。希望今天的故事对大家有一些小小的启发。如果喜欢我们的节目，欢迎在 Apple Podcast 上面给我们五星评价，同时。多订阅、多关注、多分享、多赞助，让更多人知道这个节目。节目的下方有小额赞助链接，希望大家愿意支持这个小小的节目。祝福大家在人生的路上更有勇气，找回自信。这里是故事情侣，我们下一期节目再见，拜拜。